1: Pinjodio C'était donc toi depuis tout ce temps Si je résume bien, depuis le début de cette enquête, j'ai appris que les hommes avaient besoin de nous mépriser un peu pour s'exciter, qu'il ne fallait donc pas trop les impressionner, mais qu'en même temps, il ne fallait pas avoir trop d'heures de vol au compteur, parce que là, sinon, ils ne nous respectaient plus. Enfin bref, être une femme hétéro, c'est accepter d'être tiraillée entre mille injonctions contradictoires. Et on ne m'enlèvera pas de la tête que ce qui se joue là, dans la chambre à coucher, c'est une question de rapport de domination. Et que c'est donc une question politique est-ce que l'homme au calbut était de gauche Affirmatif. Est-ce qu'il a déjà interrogé l'intime à travers un prisme politique Je crois pas, non. D'ailleurs, dans mon entourage, je constate que parmi les hommes qui se disent engagés politiquement, il n'y en a pas beaucoup prêts à se remettre en question.
2: La dialectique du calbut sale. Épisode 5. Faire l'amour comme un mec de droite. Bon, ça me travaille tes histoires, euh, je vais y réfléchir. Et comme je vois mon psy tout à l'heure, je crois que je vais lui en parler. On va voir s'il accepte que je l'enregistre. Si vous voulez, moi, la, la raison qui m'intéresse dans le fait de faire ce, ce travail, de, un peu d'enquête pour comprendre, c'est que... Euh, moi, je me suis comporté comme ça, et il peut m'arriver comme ça ou, ou de cette manière-là de, de me comporter euh, parfois encore. Et j'ai envie de comprendre qu'est-ce qui se joue là, pourquoi est-ce que je ne reproduis pas des schémas qui sont même très vieux, et essayer de comprendre euh, qu'est-ce qui se joue quand on, on, on se sert de quelqu'un juste pour assouvir un, un besoin ou une envie.
3: C'est un peu un plaisir solitaire, parce que l'autre n'existe pas tellement dans ce genre de choses, hein. Ouais. Donc euh, en face, euh, on a l'impression d'être pris pour euh, un objet, quoi. on n'existe pas vraiment. Et,
2: y a, ouais, et, et moi je sais que moi, j'ai eu, le, je vous en avais parlé, ce phénomène un peu donjuaniste d'accumulation de, 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 de femmes, et effectivement de, de passer de l'une à l'autre, parfois même sans me rappeler les prénoms, même sans me rappeler les visages, quoi. Et essayer de comprendre pourquoi, on fait ça. Enfin, pourquoi moi, mais aussi un certain nombre de, de garçons, on, fait ce genre, on a ce genre de comportement. Finalement, que, en les regardant froidement, on les réprouve.
3: Bah, C'est pour éviter les, les rencontres. Hein. C'est juste euh, pour son propre plaisir et on évite la rencontre avec l'autre.
2: Et pourquoi ça C'est parce qu'on en a peur hein.
3: bah, Par exemple, oui.
1: Je dois vous avouer que dans ma quête pour résoudre l'énigme du cas de but, j'ai pas trouvé beaucoup de figures militantes masculines. Pour beaucoup de camarades, le féminisme, c'est déjà une sous-lutte. Alors la politisation de l'intime, c'est carrément une sous-sous-lutte, à peine digne d'intérêt. Et la seule figure d'extrême-gauche qui a bien voulu nous répondre, c'est Usul. La question moi, que j'ai envie de vous poser à vous deux, qui êtes tous les deux euh, des... aussi mes camarades, on va dire, la question que je me pose, c'est euh, comment se fait-il que cette question de l'intime déjà soit si peu conscientisée au sein de nos luttes Comment ça se fait qu'il n'y ait que les femmes qui questionnent politiquement l'intime Pourquoi est-ce que cette question des rapports de pouvoir au sein euh, de la chambre à coucher, finalement c'est une question qui est si peu soulevée dans notre sphère
3: militante. Bah, elle est par les femmes, hein, tu tu l'as déjà dit, mais elle est beaucoup moins par nous parce qu'on a un rapport euh, fatalement. Euh, on sait bien qu'on n'est pas du bon côté de la de la qu'on est qu'on est plutôt du côté des des salauds que du côté de de celles qui vont avoir intérêt à remettre en cause ces trucs-là. Nous, on n'a pas intérêt à remettre en cause ces trucs-là tant que ça roule pour nous. Tant que les rapports de pouvoir penchent plutôt dans notre sens, avec des stéréotypes qui plutôt nous avantagent, nous. quoi. Donc évidemment qu'on ne va pas avoir intérêt à y, mettre les, à y mettre trop les mains et à trop en parler. Il y a une espèce de silence coupable, j'ai envie de dire, même chez les mecs de gauche, c'est vrai.
2: Oui, c'est ça, mais parce qu'effectivement, on, on fait une critique de la société de consommation, mais cette idée de consommer un peu les corps, et notamment les corps féminins de cette manière-là, euh, c'est un peu un impensé, ou en tout cas, on n'en retrouve pas vraiment de critique euh, de notre côté. Qu'est-ce qui
1: serait possible de faire pour que, euh, du côté des mecs militants, il y ait une prise de conscience de ça Qu'est-ce qui fait qu'on pourrait amorcer une réflexion avec eux, d'après toi Politiquement, qu'est-ce qu'on pourrait faire
3: Moi, en tout cas, ce que j'ai fait, moi, ce qui a fait changer moi beaucoup de, de, de choses que je pouvais dire ou penser, ça a été d'écouter. En effet, nous, les mecs, moins on en parle, plus les choses restent telles quelles. Mais je suis d'accord que du coup, il manque de voix masculine pour pour parler de ces trucs-là. J'ai pas trop de noms en tête d'ailleurs de mecs qui la ramèneraient sur ces trucs-là et qui expliqueraient aux hommes comment jouer mieux le jeu des rapports sexuels égalitaires, etc. Je pas d'exemple en tête.
2: Ouais. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on n'en trouve pas. Hein, on cherche et on n'en trouve pas. Et qui mène une réflexion globale comme a pu l'amener Foucault ou comme peut aujourd'hui l'amener Geoffroy de la Galerie sur ce que signifie le désir, quel est son sens politique, de la sexualité, des plaisirs et tout. Et en fait, il y a très peu de personnes qui parlent là-dessus.
3: Je suis d'accord, oui. Il y a très peu d'hommes qui, qui sont investis dans ces questions-là. Sans doute aussi pour euh, des questions assez euh, classiques de, de division euh, euh, du travail intellectuel, de division genrée du travail intellectuel. Euh, le sexe étant considéré comme une question euh, euh, du rapport à l'autre, de l'intime, tout ça c'est la femme. Mmh. Euh, c'est les, 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 les questions de, de l'intérieur, du plaisir, de l'affection, du respect. C'est des questions qu'on va laisser aux femmes là où les hommes vont s'occuper de sujets plus importants comme la politique, la guerre, etc. quoi je suis comme vous, hein, je constate qu'on en est là. Ouais.
1: Mais tu crois pas, Usul, que vous avez intérêt, vous aussi, à, à changer? Parce qu'en fait, euh, c'est assez triste aussi, comme forme de, de sexualité. Enfin, on a tous à y gagner aussi, de, de se libérer de cette injonction à, à bander, à être performant, euh, se libérer de toutes ces angoisses-là. Enfin, j'ai quand même la sensation que les hommes aussi, les hommes hétéros ont aussi à y gagner de, de révolutionner la chambre à coucher.
3: Oui et non. Oui et non, c'est vrai que oui, l'injonction à bander, l'injonction à avoir le maximum de partenaires, peu importe la qualité du consentement, ou... ces, ces injonctions-là, certes, elles sont pénibles, pour autant, euh, mine de rien, c'est avant tout un rapport de pouvoir, pas seulement sur les femmes, mais ça continue d'être un rapport de pouvoir entre les hommes. Celui qui a scoré mmh. euh, peut regarder de haut, celui qui est penaud euh, et qui euh, peine à même tenir une conversation sans avoir la, la voix qui tremble avec une femme qui lui plaît. Euh, voilà, y a Ce qui se passe dans la chambre à coucher, en tout cas ce qu'on en raconte derrière va nous donner de l'ascendance sur les autres hommes Est-ce qu'on est prêt à, euh, à y renoncer D'autant plus que ce qu'on va nous proposer à l'inverse, c'est-à-dire, euh, pourquoi pas, euh, se décoincer du cul, euh, y compris au sens propre, d'ailleurs.
1: Bah, tu vois, ce garçon-là qui est parti dans la nuit, je me dis que s'il n'y avait pas toutes ces injonctions à la performance, peut-être qu'il n'aurait pas paniqué et peut-être qu'il serait resté jusqu'au petit matin, tu vois. Parce que je, je maintiens quand même que s'il a disparu, c'est parce qu'il devait se sentir un petit peu euh, un petit peu penaud, un petit peu merdeux, tu vois, de pas très fier de sa performance.
3: Je pense que... Parce qu'il avait, il avait compris que tu t'avais pas joué ça, tu penses
1: J'en sais rien, mais il devait bien imaginer que c'était pas la baisse du siècle, ce qui, moi, me dérangeait mmh. pas plus que ça, par ailleurs. Mais euh, j'imagine qu'il a pas été à la hauteur de ce que lui aurait aimé euh, euh, être et performer, tu vois. Peut-être que cette angoisse vient aussi de là, de cette injonction euh, à à être performant, et il a échoué. Et donc, le seul moyen de garder la tête haute, c'était finalement de m'humilier en partant. Ouais.
2: <rire>
1: Je lui ai posé deux-trois questions... Est-ce que, est que tu as fait n'importe quoi avec d'autres femmes, en fait Et moi, je voulais savoir s'il avait déjà passé ce cap où il s'était mal comporté avec des femmes avant de de me rencontrer. Et il, il a eu cette phrase que je trouve très intéressante. C'est Il m'a dit, oui, euh, j'ai eu une histoire euh, avec une personne, mais ça n'était pas concluant. Et j'ai éclaté de rire, je lui ai dit, mais on dirait que tu laisses un, un commentaire sur TripAdvisor. Oui, Et ça, ça m'a vraiment perturbée parce que je me suis dit... Est-ce que c'est pas une approche de la relation que l'on consomme, tu vois, on n'en est pas complètement satisfait Est-ce que c'est pas un, un truc propre à notre époque, finalement, que de consommer quelque chose, d'être mécontente, de laisser un commentaire et de se barrer mmh.
0: Ça, c'est très, très notre époque,
1: oui. Juliette Dragon, fondatrice du cabaret des filles de joie.
0: De même le, le principe de ça match, j'y vais, on consomme, on se laisse. Euh... Et je, moi je suis pas sur Tinder donc euh, j'en sais rien comment ça marche mais euh, de ce truc de on se rencontre euh, et on consomme c'est encore une histoire de catalogue c'est tu regardes euh, tu swipe et tu fais ah tiens celui-là boum match euh, et tu consommes tu conclus euh, mais un sexe de, de chair triste parce que je crois enfin il y a des gens qui se marient et qui se sont rencontrés sur Tinder donc il faut pas faire de généralité non plus mais ce qu'on est euh, très capitaliste du je, je consomme le sexe ouais c'est assez dans notre époque je pense et il faut consommer, il faut pouvoir zapper, en prendre un autre, un peu comme des objets interchangeables. Moi, je ne crois pas au bon sexe si l'autre est nié dans sa personne. Je pense que, sans, sans sacraliser spécialement le truc, on peut quand même avoir une vraie connexion humaine, one-to-one, one, et que c'est ça, une sexualité chouette. Mais consommer, enfin, branle-toi, prends, prends un Kleenex ou un... Il paraît que le gant de toilette avec des nouilles, c'est super. J'en je, sais rien, mais j'espère euh, valoir un peu plus à l'argus qu'un qu gant de toilette rempli de nouilles. Mais on peut lutter contre ça, quand même, en déconstruisant ce système et en essayant de proposer autre chose. Moi, moi je veux croire qu'en communiquant, en discutant, on peut se mettre d'accord euh, sur qu'est-ce qui nous amène à être là tous les deux dans ce lit aujourd'hui. Euh, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on est, qu est d'accord? J'aimerais bien que ce soit ça, les rapports adultes. Mais qu'à ce moment-là, on dise la vérité. Et pour la dire, il faut aussi pas se mentir à soi-même. Donc peut-être qu'il faut aller voir un psy si on n'est pas capable de comprendre ce qu'on désire et pourquoi on est là. Mais en faire payer les frais à la, à la gentille personne qui est en face et qui, qui s'offre à toi, c'est malhonnête. C'est pathétique en soi.
1: Il a laissé un emballage de préservatif au sol. Enfin, tu vois, cette symbolique de « je te laisse un caleçon sale » et un emballage de capote au sol, je, je suis désolée, mais pour moi, ça ne peut pas renvoyer à autre chose que, que la volonté de souiller l'autre, quoi.
2: Il y a un côté, euh, comme on faisait du camping dans les années 70-80, tu sais, on venait, on s'installait, on laissait les papiers de chips et tout ça, puis on se cassait, quoi. C'est un peu t'es venu, t'as consommé euh, le paysage euh, et tout ça, puis tu te casses. Y a, y a, mais y a, moi, je ne peux pas m'enlever de la tête qu'il y a ce côté, euh, c'est le, le sexe d'Eliveroo dont j'ai l'impression qu'on l'a pratiqué, il existait avant, mais il euh, y a un phénomène d'accélération comme ça. Mais euh, ce sexe d'Eliveroo, il a quelque chose d'inabouti, parce que c'est aussi perdre la possibilité d'une véritable rencontre qui va plus loin que euh, euh, se vider les couilles, revenir euh, auprès de ses potes en disant bah, « j'ai scoré au vidi, moi euh, », euh, etc. Et c'est perdre l'occasion aussi d'une rencontre qui n'est pas obligée d'être intense et profonde et, euh, et d'avoir d'énormes discussions, mais on, on perd aussi ces possibilités de rencontre Et, euh, et, et je crois qu'il y a quelque chose de, de, de problématique là-dedans.
3: Oui, d'autant plus que le, le, le petit débrief d'après, euh, même s'il est euh, sommaire, il peut être marrant, ouais, euh, même si ça s'est passé bof, quoi.
1: Usul, chroniqueur et militant d'extrême-gauche.
3: Mais, mais je crois qu'il y a Trop de trucs qui se jouent chez les mecs au niveau de l'orgueil, de machin. On n'est pas prêt à à entendre. On n'a pas envie d'entendre. C'est peut-être ça. Il voulait il voulait pas entendre ce qui allait pas. Il voulait peut-être même pas que tu lui renvoies euh, l'image qu'il savait qu'il allait avoir. Euh, C'est-à-dire ouais le, le le consommateur qui termine et qui s'en les couilles. Il avait peut-être même pas envie de t'entendre euh, dire ça alors qu'il supposait que évidemment euh, une fille comme toi allait le dire ou allait le laisser entendre que tu l'avais perçu comme ça. Il n'avait peut-être pas envie du tout d'avoir les retours en se disant « Ça va être violent pour moi d'entendre que je suis un peu un porc. Donc, je vais partir avant qu'on me le dise. » Et de
2: là, l'être encore plus, finalement.
3: Bah oui, oui, ah oui, oui bien sûr. Ouais. Moi, je continue de Mais dire... Pour, moi, moi... pour se protéger, lui, de, de, de ce retour qu'il n'avait pas envie d'avoir.
2: Moi, je ne moi, veux pas l'accabler parce que je moi, je l'ai fait, ce, ces choses-là. Mais il euh, y, a, y a quelque chose de vrai là-dedans aussi, effectivement. C'est que le miroir, peut-être que nous... Tant l'après-sexualité, ce moment où on a été un pur consommateur et qu'on est là, couilles vidées et qu'on ne sait plus trop quoi faire, en fait, va nous amener à se nous comporter encore, de manière encore plus horrible en se cassant. Quoi.
3: Ouais, ouais, à la limite, depuis le début, ouais, je trouve que c'est une des meilleures hypothèses. C'est-à-dire ouais, avoir conscience de, 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 de la médiocrité du moment. Euh, de, de, de ce qu'on en a fait un truc médiocre hein, d'ailleurs et euh, de pas vouloir se l'entendre dire et de partir avant de se l'entendre formuler euh, surtout de la part de quelqu'un dont on se dit a priori que s'il y a bien quelqu'un qui va le, euh, oser le formuler ou le penser avoir un regard critique sur ce qui vient de se passer etc c'est évidemment euh, quelqu'un comme, euh, comme Ovidi
1: bon bah super Je crois que je me pose trop de questions. Pourquoi j'intellectualise tout comme ça Est-ce que je suis pas en train de politiser quelque chose de bien plus minable que ça En fait, c'est ça. La réponse, elle n'est pas politique. Elle est juste minable. C'était minable. Il était minable. Et la baisse était minable. Et ça s'est fini d'une manière de minable. ce que moi aussi, j'étais minable. Est-ce que politiser cette histoire, c'est pas une façon de refuser de voir que la réalité
2: est parfois juste minable, minable. Il m'a fallu du temps, en fait, pour me rendre compte de euh, toutes ces conneries que j'avais pu faire, moi, euh, et que peut-être même euh, encore récemment, euh, de me rendre compte de euh, leur violence, euh, c'est-à-dire leur violence individuelle, leur violence symbolique, mais c'était vraiment dégueulasse, quoi. Et c'était, moi, une manière de... Euh, euh, me, je me sentais fort, euh, j'avais euh, une meuf de plus euh, à mon palmarès, euh, voilà, j'allais raconter des histoires à mes potes, euh, j'allais apparaître euh, comme euh, maître que tard, euh, c'était génial, euh, et tout. Et il y avait quelque chose de vachement, euh, euh, ouais, une sorte de volonté de puissance qui était affirmée là-dedans. Et il m'a fallu du temps pour comprendre et pour me rendre compte, en fait, que c'était un phénomène addictif, que c'était un phénomène absurde, quelque chose de violent, une espèce de, de truc d'accro à ces formes de jeux de domination, etc. Et d'essayer de, de casser ça, aussi. aussi. Voilà. C'est d'abord un rapport, à mon avis, une, une opposition de, de genre dans la manière de, de voir d'un mec qui considère qu'une femme est une citadelle à conquérir. Et que euh, bah, elle, est, elle est conquise euh, quand on l'a pénétrée, très concrètement. Et qu'on a joui dedans. C'est presque une logique impériale. quoi Il faut quand même
1: que je vous raconte un truc. Parce que je ne vous ai pas tout à fait tout dit. La valse des excuses pourries ne s'est pas arrêtée là. Non, parce qu'avec Calbut, on s'est revus cinq jours après le drame. Ouais, ouais. À la terrasse d'un café. À sa demande. Il disait qu'il voulait s'excuser face à moi. Et sans surprise, ben, c'était ultra décevant. De nouveau, une explication facile. Mais cette fois-ci, j'ai eu droit à une variante.
2: Je suis désolé. Je suis désolé, mais c'est pas encore clair dans ma tête pour moi. Ouais, c'est
1: bon, on commence à le savoir, ça.
2: Enfin, on vient juste de divorcer, mais on vit encore ensemble, en plus. Et j'ai pas du tout fait le deuil de cette relation.
1: Ouais, je comprends bien, ouais. Le quadrat en séparation comme on en connaît des tonnes, quoi. Qui dit qu'il est libre alors qu'il n'est pas, et qui fait n'importe quoi. Et moi, je suis quoi dans tout ça Ben, je suis juste un pion dans la mythologie de son divorce. Je le vois bien retourner voir sa femme pour demander pardon, et lui jurer sur tous les seins que...
2: Non mais je t'assure, chérie, c'était juste un coup d'un soir. Une histoire sans importance, je jure. Je m'en fous de cette fille.
1: J'imagine bien le tableau, ouais. Peut-être même qu'il a prononcé les mêmes mots qu'il m'a écrit.
2: Écoute, je sais pas ce qui m'a Ça va pas dans ma tête, je suis vraiment désolé. Tu me connais, je suis pas un mec comme ouais. ça. C'est vraiment ouais, ouais,
4: ouais, ouais,
2: ouais.
1: Non mais finalement, quel but On s'en fout un peu de ce qu'ils pensent, non Parce que des calbuts il y en a partout. Il y en a même dans notre propre camp qui se disent alliés, voire carrément féministes et qui se comportent de façon super problématique. Et moi, qu'est-ce que j'ai gagné là-dedans, à défaut d'orgasme ben Mine de rien, une histoire à raconter, une enquête flamboyante et cathartique, le soutien de mes amis et même de mes ex, des heures de discussion, de colère et de rire, des chansons improbables pour laver mon honneur. Et rien que pour ça, peut-être que ça valait le coup de le rencard but. Et maintenant, on fait quoi On baise et on se détache On prend ce qu'on a à prendre On se met à se comporter comme eux se comportent avec nous Ou alors on fait la grève et on se casse de là une bonne fois pour toutes
4: Velait pour vraiment m'excuser C'est pas ma faute, c'est pas moi Je suis vraiment désolé de t'avoir humilié J'ai pas vraiment compris pourquoi ça s'est passé Il n'y a rien qui excuse, je vais te raconter Que blablabla, bla 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 bla, ça va pas dans ma tête
2: La dialectique du calbut sale une série documentaire d'Ovidi, produite par Binge Audio, avec la participation de Tancred
4: Ramonet.
2: Que... Musique originale, position parallèle. Réalisation, Elisa Grenet. Production, Naomi Titi, avec le soutien de Juliette Livartovski
4: jamais fait ça, et puis finalement c'est moi, c'est moi qui me sens mal
2: Communication, Jeanne Longhini et Lise Niederkorn
4: Je te dirai comment, comment je me sens sale Et puis j'aurais voulu faire ce que je ne sais pas Enfin à force de faire Wa-wa-wa-wa-wa